0: und genießt die kleine Pause. Ja, wir starten wieder in eine neue Podcast-Folge und heute habe ich bei mir zu Gast Silvia Wellensieg. Silvia Wellensieg ist Coach und Autorin zahlreicher Bücher zum Thema Resilienz. Sie ist die Gründerin und Leiterin der Human Balance Training Akademie und bietet da Schulungen an für Führungskräfte, aber auch für Schulen und Lehrkräfte und Einzelpersonen, damit diese resilienter werden können. Ja, und genau zu diesem Thema habe ich Sie auch heute hier eingeladen, Frau Wellensick. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein Gespräch zusammenführen.
0: Ja, wunderbar. Das Thema Resilienz ist ja gerade im Moment jetzt zu dieser Corona-Zeit ein ganz, ganz aktuelles Thema. Man hört es immer wieder. Aber auch schon vorher war das bei uns im Schulalltag ein Begriff, der sehr häufig auftauchte. Und da ist es mir immer wieder passiert, dass Kolleginnen und Kollegen sagten, Resilienz, was bedeutet das überhaupt? Da kann ich gar nichts mit anfangen. Vielleicht wollen Sie einfach mal sagen, was verstehen Sie denn unter dem Begriff Resilienz?
1: Mhm. Resilienz ist ein Synonym für Widerstandskraft, für Widerstandsfähigkeit und gleichzeitig auch für Flexibilität. Also es umschreibt die Fähigkeit, dass wenn wir unter Druck geraten, äh, wenn wir in eine Krise geraten, dass wir innerlich so viel Standfestigkeit haben, dass wir nicht komplett im Schleudergang untergehen, sondern immer noch in uns selbst auch Halt finden. Gleichzeitig aber auch, die Fähigkeit besitzen, mit den Veränderungen auch mitzugehen. Dass wir also das Selbstvertrauen haben, ich kann das, ich schaffe das, ich öffne mich dafür und beginne damit, in einen tiefen Lernprozess einzutauchen. Für mhm. mich persönlich heißt es, das Leben zu meistern, so wie es sich zeigt, jeden Moment
0: neu. Mhm. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Für uns Lehrkräfte im Schulalltag ohnehin immer schon, also da sind wir ja wirklich vielen Turbulenzen jeden Tag ausgesetzt und jetzt gerade ist noch mal eine Zeit, glaube ich, und glauben Sie auch, wo wir das ganz besonders merken, wie resilient wir sind. Sie sagen, die Zeit im Moment, die aktuelle Situation ist wie ein Resilienzcheck. Was meinen Sie denn damit? <lacht>
1: Ja, im, im Grunde genommen in dem Moment, wo etwas verrutscht in meinem normalen Geschehen, an das ich mich schon gewöhnt habe. Also wir können auch sagen, in dem Moment, wo ich aus der Komfortzone rausgeschubst wird, merke ich ja sofort, wie viel Tragfähigkeit ich in mir aufgebaut habe, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. Wir haben uns ja oft an ein bestimmtes Pensum gewöhnt, ob das so gut ist für uns oder nicht. Aber in, in diesem Gefüge äh, sind wir routiniert oft auch im Funktionieren, das halten wir durch. Aber was passiert in dem Moment, wo sich die Welt wie mal auf den Kopf stellt? Mhm. Und oft ist es ja für Menschen eine persönliche Situation, was das Besondere im Moment ist, dass wir kollektiv alle miteinander, weltweit, das ist unvorstellbar, mhm. wirklich an, an, in ein komplett neues Lebensgefühl hineingeworfen werden. Mhm. Und ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, einfach mal hinzuschauen, was macht es mit mir? Wie viele Ängste löst es in mir aus? Wie unsicher werde ich? Oder wie viel Lebensvertrauen habe ich auch,
0: mhm.
1: dass ich auch zurückgreifen kann auf viele krisenhaften Momente in, meinem, in meiner eigenen Biografie, wo ich gemerkt habe, das ist schon mal passiert und ich habe auch gelernt, wirklich erstmal dem Leben mich anzuvertrauen mhm. und auch ruhig zu bleiben und erstmal zu sondieren, was passiert da? Und welche Ressourcen besitze ich,
0: damit gut umzugehen? Jetzt kann es natürlich sein, dass ich bei mir feststelle: Ja, Mensch, ich kann doch eine ganze Menge vertragen. Ich halte das zum Beispiel aus, wenn ich jetzt in der Schule gerade gar nicht weiß, wie geht es überhaupt weiter? Wie soll ich da meinen Unterricht gestalten? Vielleicht merke ich in mir, dass ich ganz kreativ bin und da auch einfach mal ganz neue Dinge ausprobiere. Vielleicht merke ich aber auch gerade jetzt, dass ich doch gar nicht so resilient bin. Kann ich denn dann? die Resilienz trainieren oder vielleicht sogar gerade jetzt diese Situation ganz bewusst nutzen für mich, um resilienter zu werden?
1: Also eine Standortbestimmung ist ja oft spannend, weil es etwas ernüchternd sein kann. Ja. Aber letztendlich ist es ja eine riesige Einladung, tiefer hinzuschauen und zu sagen, hups, da fehlt mir was. Aber gut, das weiß ich jetzt auch und ich habe Freude dazu zu lernen. Mhm. Mit meiner Arbeit möchte ich... Menschen einladen, in ein Forschungslabor einzutreten. Und mhm. forschen heißt für mich, gut hinschauen und möglichst nicht bewerten. Das heißt also, wirklich mir, mir selbst gegenüber ehrlich zu sein und auch mit einer Portion Humor und Ruhe tiefer zu schauen und zu bemerken, aha, das habe ich mir im Leben letztendlich schon selbst erarbeitet und da merke ich auch, da stehe ich auf einem inneren guten Grund, also auf einem Selbstwertboden mhm. und da merke ich, nee, da, da bin ich unsicher. Und es ist überhaupt nicht schlimm, sondern es ist letztendlich für mich ja auch interessant zu bemerken, aha, da darf ich jetzt wieder lernen, das ist wie mein eigener Lehrplan, den ich mir selbst erschließen kann in diesem Moment, mhm. wenn ich Freude habe. Das mhm. ist also eine Einladung, sich nicht abzuwerten für etwas, es auch nicht zu überdramatisieren, ist aber auch nicht zu beschönigen. Also wirklich mit einem klaren, nüchternen Blick auch hinzuschauen und zu bemerken, da fehlt mir was. Und es fehlt mir auf so eine unangenehme Art und Weise, dass ich selber die Entscheidung treffe, ich möchte mich weiterentwickeln. So mhm. möchte ich nicht durchs Leben gehen.
0: Mhm. Da sind jetzt gerade bei mir so zwei Dinge hängen geblieben. Also einmal dieser Begriff Forschungslabor was natürlich ganz viel damit zu tun hat, ich habe jetzt auch Zeit, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, dadurch, dass jetzt wirklich die Pausentaste gedrückt ist und alles irgendwie verlangsamt ist. Und sie haben auch gesagt, ja, möglichst erstmal nicht bewerten. Ähm, beziehe ich jetzt so darauf, dass ich mich selber nicht unbedingt abwerte für das, was ich leisten kann oder eben auch nicht? Ähm, ich möchte aber auch mal noch eine andere Perspektive aufmachen, nämlich diese Perspektive der Ohnmacht, die ich jetzt vielleicht auch erlebe. Also ich denke jetzt ganz konkret zum Beispiel daran, gestern noch mit einer Kollegin gesprochen, die jetzt ein viertes Schuljahr abgibt vor den Sommerferien und nach den Sommerferien ein erstes Schuljahr übernehmen wird. Und die fühlt sich jetzt dieser Situation ganz extrem ausgeliefert, weil sie sagt, also alles, was ich sonst machen würde mit dem vierten Schuljahr, eine Abschlussfeier feiern, mit denen noch bestimmte Dinge erarbeiten in der Schule, aber vor allem auch so diese Gemeinschaft am Ende dann zusammen aufzulösen, das fällt alles weg. Und wie geht das denn dann los mit meinen neuen Erstklässlern? Wie kommen die überhaupt an in der Schule? Ich kann keinen Elternabend machen im Moment, um die Eltern einzustimmen. Sie fühlt sich also wirklich völlig ohnmächtig dieser ganzen Situation ausgeliefert. Was mache ich da mit meinem Forschungslabor?
1: Mhm. Ja, Ohnmacht ist natürlich eine Situation, die für uns extrem irritierend ist mhm. und die uns Sicherheit wegnimmt. Und letztendlich ist es nicht so einfach, in diesem Moment, wo wir oft ja auch mit sehr viel Angst und Stress überflutet werden, ruhig zu bleiben. Und trotzdem macht es absolut Sinn, wie einen Schritt zurückzutreten und sich die Dinge wie von außen anzuschauen, um, um diesen heftigen Emotionen sich auch immer wieder etwas zu entwinden. Ich kann das mit mir selber machen im besten Fall und natürlich auch mit Gesprächspartnern, die mir die Möglichkeit geben, letztendlich auch andere Perspektiven dazu einzunehmen. Mhm. Ich habe über die Jahre festgestellt, dass wir Resilienz natürlich sehr gezielt auch trainieren können und habe Resilienz-Parcours aufgebaut. Das ist wie ein Zirkeltraining, was wir aus dem Sport kennen. Und es ist wie Zirkeltraining für die Seele. Und der erste Schritt in diesem Parcours, der ist essentiell wichtig, dass ich auf meine eigene Energie achte, auf meine eigene innere Kraft und wirklich Verantwortung dafür übernehme, auch wenn es mir schlecht geht und auch wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerade überfordert, dass ich zunächst auch mich selber achte und schaue, wie viel Kraft steht mir überhaupt zur Verfügung, auch körperlich.
0: Mhm.
1: Weil letztendlich der Körper ist der Träger meiner Psyche und wenn ich meinem Körper viel Gutes zuführe, dann kann sich meine Psyche auch beruhigen. Das heißt, dass ich gerade in Stresszeiten besonders darauf achte, dass ich gut für mich sorge, dass ich das Essen, was mir bekommt, dass ich gut trinke, dass ich Pausen mache, dass ich möglichst gut schlafe, auch wenn ich unruhig bin, dass ich vielleicht Körperübungen mache, mit denen ich mich auch immer wieder aus dem Gedankenkarussell befreien kann, dass ich spazieren gehe, an die frische Luft, meditiere vielleicht. Mhm. Das ist wie eine Grundhaltung, eine Grundverfassung, in mir herzustellen, um aus dieser guten Position heraus, also aus der möglichst kraftvollen und gelassenen Position heraus, genau zu untersuchen, was ist meine Rolle, was sind meine Aufgaben, was sind auch meine Verbindlichkeiten, was sind letztendlich auch Ziele, die ich erreichen möchte mhm. und dann ganz genau untersuchen, was steht mir zur Verfügung, was geht nicht, im besten Fall loslassen mhm. und mich auf das konzentrieren, was möglich ist. Mhm. Die Kernkompetenz eines resilienten Menschen ist letztendlich sehr schnell zu verstehen, was sein Handlungsspielraum ist und die unveränderbaren Dinge zu akzeptieren und in diesem Moment auch sein zu lassen, um sich wirklich mit ganzer Kraft auch auf das zu konzentrieren, was möglich ist, was er gestalten kann. Mhm. Das heißt, aus dem, was da ist und wenn es wenig ist, möglichst viel zu machen.
0: Mhm. Ja, ich muss jetzt erstmal einen Moment Luft holen. Sie haben jetzt gerade so viel Wichtiges gesagt, was ich auch nur unterstreichen kann. Also vor allem die Selbstfürsorge so als Basis der eigenen Widerstandskraft. Das ist ja auch das, worum es in diesem Podcast immer wieder geht. Deswegen heißt der ja auch die kleine Pause, weil es um die kleinen Dinge geht, die ich für mich tun kann. Jeden Tag, statt immer zu sagen, ich warte auf den großen Urlaub, in dem ich mir dann mal was gönne. Die großen Ferien sind es bei uns Lehrkräften oder wann ist wieder Wochenende. Ne? Bis dahin hangel ich mich noch. Nee, ich muss ja im Alltag gucken, dass ich erstmal gut für mich sorge, um dann auch anderen was von meiner Energie abgeben zu können. Das finde ich ganz wichtig auch gerade jetzt in dieser Situation noch mal zu überprüfen, wie sind denn eigentlich die Ansprüche, die ich immer an mich habe. Wenn ich noch mal an meine Kollegin denke, muss das denn wirklich auch alles immer in der Form stattfinden? Kann ich da meine Ansprüche daran auch etwas runterfahren eventuell? Und auch wirklich die eigenen Grenzen zu erkennen, es ist jetzt nicht machbar, vielleicht gibt es einen kreativen Handlungsspielraum für mich und ich kann mal was anderes ausprobieren. Ja. Ähm, Jetzt haben Sie gerade noch diese ähm, diese Parkour-Parkurse, wie, wie heißt denn die Mehrzahl, weiß ich gar nicht, angesprochen, die Sie entwickelt haben. Ich habe jetzt auf Ihrer Homepage gesehen, dass das auch Online-Trainings sind. Das finde ich ja gerade für diese Zeit jetzt sehr spannend. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich habe vor drei Jahren entschieden, dass ich alle meine Seminare, meine Präsenzseminare auch in Videos umsetze, in Lernvideos. Mhm. Und ich habe mir dazu sehr viel Zeit genommen und die sind analog zu unseren Präsenzseminaren aufgebaut. Und ein Parcours geht über zehn oder zwölf Schritte und nimmt jemanden, glaube ich, sehr aufmerksam und sehr anschlussfähig richtig wie an die Hand, dass er auch für sich selber lernen kann. Oder mhm. natürlich auch in Gruppe, wenn er das mit Gruppe anschauen möchte. Und ähm, die ersten Schritte in diesem Parcours sind, wie gesagt, Fürsorge für sich selbst, das mhm. Energiefass, dann eine Rollenklärung, ja, was steht an und was kann ich im Moment vor allen Dingen auch überhaupt leisten. Und das dritte Thema ist gleich Umgang mit Grenzen, mhm. Grenzen setzen, Grenzen achten und Grenzen öffnen. Und das vierte Thema, der innere Antreiber. Also mein mhm. Verständnis für Muster und Prägung, da möchte ich gerne nochmal auf Ihr Beispiel eingehen, weil ich das für essentiell wichtig halte.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass wir, wenn wir uns selbst beobachten im Forschungslabor, dass wir sehen, dass ganz viele Ansprüche auch von uns selbst kommen. Also da gibt es natürlich viele Zielvorgaben von außen, aber wir machen innerlich die Tür dafür auf, indem wir letztendlich uns immer wieder sehr unter Druck setzen und das ist eine sehr subtile Geschichte und die gilt es sehr, sehr genau zu erforschen und mir tagtäglich ganz genau auf die Finger zu schauen, wo gehe ich zu weit mit mir selber mhm. und wo beschränke ich mir dadurch vielleicht auch Spielräume, die ich besitze.
0: Mhm. Ich
1: habe schon oft mit Menschen zusammengearbeitet, die gerade Verantwortung für andere haben und es äh, so gut meinen und mit ganzem Herzen immer dabei sind und mit vollem Engagement und er sich besonders auch selbstwirksam fühlen, wenn sie liebevoll für andere sein können. Mhm. Nur ist es gleichzeitig auch wie eine Falle. Und auf die müssen wir aufpassen. Mhm. Ich hatte mal eine sehr besondere Situation. Da habe ich in einem Waisenhaus gearbeitet, also mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die sich mit Kindern beschäftigt haben, auch Jugendlichen. Und es war zu der Zeit vor Weihnachten, wo auch die Flüchtlingswelle gerade ankam. Und sie waren ganz erschüttert, weil sie in ihre Teams, die eigentlich gut aufgestellt waren, plötzlich äh, quasi wie doppelte Menge von Kindern hatten, die zum Teil auch hoch traumatisiert waren
0: mhm.
1: und völlig im Schleudergang waren, weil sie ganz viele gute Rituale im Advent gar nicht mehr leben konnten.
0: Mhm.
1: Und sagten mir auch, und es war so wichtig für mich, dies und jenes immer zu machen, also so viel letztendlich wie Familiennest aufzubauen mit allem, was möglich ist. Ich sage mhm. jetzt mal Plätzchen backen und basteln und Lieder singen und so weiter und nichts ging mehr, weil mhm. es einfach zu viel war. Mhm. Also ihr ganzes Konzept war über den Haufen geschmissen. Mhm. Und äh, wir haben nur darauf geachtet, was ist das Wesentliche. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wesentliche Kompetenzreduktion aufs Wesentliche mhm. und sich von Konzepten lösen und wirklich schauen, was ist die Lebendigkeit? Was sagt denn jetzt mein Herz auch? Und vor allen Dingen, wenn wir in die Beziehung dann auch reingehen, ins Fühlen und spüren, was braucht der andere? Mhm. Die Menschen in dem Waisenhaus haben verstanden, dass das Wichtigste der ehrliche Kontakt ist, also diese Öffnung auch füreinander. Und sie haben ganz viele äußere Rituale weggelassen, ja. <lacht> haben sich zusammengesetzt und haben über ihre Gefühle gesprochen,
0: mhm.
1: über ihre Ängste, über ihre... Wünsche über ihre Sehnsüchte und haben sich immer wieder kleine Momente auch geschenkt, wo ganz große Innigkeit auch da war und Geborgenheit und auch äh, letztendlich kreatives Lernen wollen an diesem Moment. Mhm. Und deswegen wurde es im Nachgang für sie eine extrem kostbare Zeit, weil Programm entfiel, aber dadurch Präsenz im Moment da war.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass wir diese Zeit im Moment wirklich äh, zulassen dürfen und den Kopf ein wenig zur Seite lassen dürfen und wirklich auf unsere Gefühle achten und auch auf unsere Werte und auf unseren Spürsinn, auf unsere Intuition, uns vertrauen, wir werden schon das Richtige machen mhm. und das Ungewöhnliche zulassen.
0: Mhm. Das, was Sie gerade in Ihrem Beispiel beschrieben haben, das erleben wir ganz ähnlich, gerade in den Grundschulen. Da haben wir ja viel weniger Möglichkeiten, den Kindern jetzt digital irgendwelche Aufgaben zukommen ja. zu lassen. Das ist alles sehr eingeschränkt. Und das hat eigentlich schon sehr, sehr früh in dieser Corona-Zeit angefangen, dass dann Grundschulleitungen ganz mutig gesagt haben, so, wir reduzieren uns jetzt hier auf das Wesentliche. Worauf kommt es denn eigentlich an? Was wollen wir den Kindern denn vermitteln? Ja. Bei uns geht es um Gemeinschaft, die ist sehr wichtig. Wie bekommen wir das hin? Vielleicht über Zoom-Konferenzen oder Ähnliches um da noch so ein bisschen Klassengemeinschaft wieder zu beleben. Aber auch, welche Kompetenzen wollen wir fördern bei den Kindern? Sowas wie Hilfsbereitschaft zum Beispiel, Rücksichtnahme. Das kann ich auch alles zu Hause üben mit den Eltern. Das sind solche Dinge, die auch jetzt auf einmal viel, viel stärker an Gewicht gewinnen. Und viele von uns hoffen auch, dass da jetzt eine Wende angestoßt wird bei den Ansprüchen, die an Schule gestellt werden.
1: Naja, es ist ja eine grundsätzliche Frage, wie möchte ich Kinder und Jugendliche auf eine Welt vorbereiten, die ja völlig ungewiss ist. Und Richtig. natürlich sind wir da mittendrin im Thema Resilienz, ist völlig gleich, wie wir es nennen. Mhm. Ich sehe mich als Bewusstseinstrainerin. Ich möchte Menschen Mut machen, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen mhm. und dass sie Selbstbewusstsein in sich aufbauen, weil das ist die stärkste Kraft, die wir besitzen dass ich mir selbst etwas zutraue, dass ich reflektieren kann und dass ich aus mir selbst heraus Handlungsspielräume sehe. Jetzt passiert etwas, was die Kinder und Jugendlichen in ihrem Leben vielleicht sehr, sehr oft noch erfahren werden und vermutlich in viel dramatischer Form.
0: Mhm.
1: Weil wir letztendlich mit Corona wahrscheinlich eine Tür aufmachen in eine neue Welt und das ist vielleicht eine leichte leise Vorahnung, von dem, was noch alles auf uns zukommen wird. Mhm. Und wir als Erwachsene haben jetzt ja auch die letztendlich ja, große Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen auch etwas vorzuleben. Mhm. Wir sind in Führungsverantwortung tatsächlich ein Vorbild, weil wir bildhaft vor den Kindern stehen, mit Haut und Haar, nicht mit dem, was wir sagen, sondern was wir ausstrahlen. mit, dem, was, was, wir mit sind. Unserem, ja. was wir mit unserem Sein, mit unserer Lebenserfahrung ausstrahlen wenn ich einem jungen Menschen zeigen kann, du, ich vertraue dem Leben und ich springe rein in die Situation und ich nutze alles, was ich mir bisher beigebracht habe und wir in Gruppe leben das, und es wird eine gute Zeit, es wird eine sinnvolle Zeit, daran wird er sich seinen Lebtag daran erinnern.
0: So sehe ich das auch. Ja, so sehe ich das auch. Sie haben so einen schönen Ausspruch, das habe ich jetzt in einem Ihrer Texte gelesen. Sie nennen das Navigieren beim Driften. Und ähm, ich kann ja immer wieder das Gefühl bekommen, ja, ich drifte jetzt gerade, ne? wie ich das gerade auch in meinem Beispiel beschrieben habe. Ich bin vielleicht ganz deprimiert darüber, dass ich das jetzt mit meiner Klasse nicht so zu Ende bringen kann, wie ich das möchte. Vielleicht bin ich auch ärgerlich, dass ich einfach nicht diese technischen Möglichkeiten bekommen habe von der Schule, was auch immer. Also ich merke, ich bin so am Driften und dann möchte ich aber gerne es wieder hinbekommen, dass ich navigiere. Haben Sie da vielleicht einen wirklich praktischen Tipp, kurz und knackig, wie bringe ich mich da in diesen Status, dass ich navigieren kann? Kann ich da mit ja. meinem Körper arbeiten?
1: Also zum einen äh, Forschungslabor. Das heißt für mich, in dem Moment, wo ich mich ärgere, einen Schritt zurücktrete, aus der Emotion heraus mich darin nicht verstricke, sondern ganz genau hinschauen, um was geht es eigentlich gerade. Mhm. Um was geht es gerade? Und nicht das Symptom anschaue, sondern tiefer in die Wurzel hineinschaue. Woher kommt mein Ärger? Und muss das jetzt tatsächlich so laufen, wie ich mir das vorstelle? Oder darf ich an der Stelle auch sagen, nein, ich öffne mich für Neues? Mhm. Oder auch feststellen, da ist ein echtes Versäumnis. Und da haben wir etwas verschlafen. Und es mir auch bewusst machen und daraus ja eine Absichtserklärung machen. Aua, das tut gerade weh. Aber ich werde daran arbeiten und in einem halben Jahr, in einem Jahr stehen wir an einem anderen Punkt. Mhm. Letztendlich halte ich den Zustand der inneren Gelassenheit äh, für den besten, um Dinge letztendlich zu untersuchen und auch zu meistern oder auch kreativ zu werden.
0: Mhm.
1: Und über die körperliche Ebene können wir unglaublich äh, schnell uns letztendlich aus Spannungszuständen rausholen. Mhm. Deswegen ist in meiner Arbeit sehr viel Körperarbeit integriert und letztendlich alles, was wir auch aus dem Achtsamkeitstraining kennen, aus Meditation, auch aus der Neurobiologie. Aber das ist etwas, was ich üben darf. Mhm. Deswegen achtsamer Tagesablauf. Mhm. Es ist großartig, wenn ich für mich selbst Rituale in einem Tagesablauf fest verankere, wo ich immer wieder mir beibringe, in mir selbst eine klare innere Ordnung und Haltung aufzubauen. Morgens früher aufstehen, ein paar Körperübungen machen, eigene Meditationsübungen für sich finden, um eine eigene innere Achse aufzubauen, auf die ich Bezug nehmen kann im Laufe des Tages, mhm. wenn es schwierig wird. Mhm.
0: Ja, auch das sind alles hier schon ganz wichtige Themen im Podcast gewesen. Ich bin ganz, ganz froh, dass Sie das nochmal bekräftigen. Ich hatte gerade Sie ja mal gefragt, nach so einer kurzen, knackigen Übung. Also was ich immer mache, ist mein Motto auch hier im Podcast, Schultern runter, lächeln, atmen. Das ist so mein Mantra, was ich mir dann gerade in solchen Situationen auch einfach schon mal sage, um überhaupt wieder bei mir anzukommen. Mhm. Ähm, und Sie bestätigen ja gerade auch, ich kann ganz, ganz viel mit dem Körper machen, um mich dann einfach wieder in diesen Status zu bringen, dass ich mich navigieren kann und nicht einfach nur drifte und da haltlos verloren bin in solchen Situationen.
1: Ja, mhm. ich habe auch eine Esisbrücke, die heißt Hase. Aha. Merken, Sie eine Moore über auf den Tisch legen. <lacht> Immer wieder <lacht> dran denken. Ist ein Akronym für Haltung, Atmung, Spannung und Erdung. Ach, wie schön. Weil letztendlich ja alles schnell zusammenwirkt. Ja? In dem Moment, mhm. wo ich unter Stress gerate, atme ich flacher, ziehe vielleicht die Schultern hoch oder spanne die Bauchdecke an. Und deswegen ist es natürlich eine super Sache, wenn ich so einen Trick quasi dabei habe und mich ganz schnell wieder daran erinnern kann: kurz mhm. aufrichten, tief atmen, meine Muskeln entspannen, in eine gute Haltung finden. Und die Erdung ist so wichtig, weil in dem Moment, wo ich emotional bin, trägt es mich hinfort. Mhm. Und ich stehe nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen. Genau. Und deswegen habe ich, wollte ich Ihnen vorhin nicht nur diese kurze Übung sagen, sondern äh, ich glaube, wichtig ist natürlich, mich in diese gute Verfassung zu setzen, aber vor allen Dingen dann auch die Augen aufzumachen und hinzuschauen, was ist los. Auf jeden Fall. Ja, warum mhm. gerate ich da rein und was ist auch die Richtigkeit der Situation?
0: Mhm.
1: Zu verstehen, meistens komme ich ja in Irritation, weil ich vorher auch wie ein Versäumnis hatte, mhm. wertfrei. Mhm. Aber mir selber da auch auf die Finger zu schauen und zu sagen, ich möchte an mir arbeiten
0: mhm. und
1: ich möchte weiterkommen und ich möchte auch nicht nur für mich, sondern natürlich auch mit meinem Kollegium oder mit meiner Klasse weiterkommen.
0: Mhm. ja. Ja, ich denke auch da, also bevor ich jetzt sowas wie die Hase Formel, nenne ich es mal, oder Schultern runter lächeln, atmen, bevor ich sowas dann wirklich integriere, muss ich mir natürlich erstmal bewusst machen, was ist hier überhaupt los mit mir. Ich denke, losgelöst, einfach nur so einen Spruch aufzusagen, bringt mich dann auch nicht weiter. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Aber schön, Sie haben Ihre Haseformel, ich habe Schultern runter, lächeln, atmen. <lacht> und vielleicht wollen sich ja die Zuhörerinnen und Zuhörer eine dieser Formeln einfach abgucken oder ihre eigene entwickeln. Auf jeden Fall glaube ich, dass das sehr helfen kann, um dann doch wieder ein bisschen festen Boden unter die Füße zu kriegen. Und das können wir im Moment alle ganz gut vertragen.
1: Total wichtig. Ja. Und äh, ich wollte nochmal sagen, Navigieren beim Driften ist ein Zitat, es ist ein Buchtitel. Ah. Und... Ähm, Arbeit ja auch in vielen Organisationen, nicht nur Schule, sondern auch Pflegeheime oder äh, mittelständische Betriebe oder wie auch immer. Und letztendlich, die beschäftigen sich ja alle schon gewaltig mit einer hochdynamisierten Arbeitswelt. Und ich halte das für einen extrem wichtigen Punkt in der Schule, dass uns klar wird, dass Kinder und Jugendliche werden vorbereitet auf eine unglaublich dynamische Welt, egal wohin sie dann gehen. Und das Wichtigste, was wir Kindern und Jugendlichen mitgeben können, ist, dass sie für sich selber verstehen, wo sie in sich selbst einen tiefen Anker setzen können, um selbst in eine Fürsorge zu kommen, um selbst in eigene Gelassenheit zu finden, um ihren Stress runterzufahren, um ihre eigenen Werte aufzubauen, dass sie Kraft haben, diese Werte auch zu leben, dass sie Positionen beziehen können, auch die Kraft haben, Zivilcourage aufzubauen, das steht sicher so nicht im Lehrplan drin, aber das ist was urtief Menschliches, mhm. was wir in uns selbst extrahieren sollen und müssen jeden Tag, um es auch wirklich authentisch weitergeben zu können.
0: Die gute Nachricht ist, es steht tatsächlich im Lehrplan, wenn man den mal genau liest. Man sollte es kaum für möglich halten. Und wir sind ja mit dem Schulfachglück da jetzt auf einem ganz guten Weg. Ja. Also wenn sich das wirklich etabliert, dann schicken wir ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler auf den Weg der Achtsamkeit und wirklich gut auf wow. sich selbst zu achten. Das finde ich ganz wunderbar. Ja, Frau Wellensieg, ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch. Hab zum Abschluss noch zwei Fragen an Sie und ich bin ganz gespannt auf Ihre Antworten. Erstmal möchte ich gern von Ihnen wissen, was tun Sie denn, wenn Sie sich eine kleine Pause gönnen?
1: Eine kleine Pause heißt unterbrechen von dem, was ich gerade mache. Ich bin ein Bewegungsmensch, deswegen stehe ich meistens auf, wenn ich sitze, dehne und strecke mich, schaue, dass ich tief atme. Im besten Fall kann ich das Fenster aufmachen oder rausgehen mhm. und tief durchatmen. Und ich verankere mich in mir selbst und das heißt, dass ich mich spüre in meiner Lebensdankbarkeit, in meiner Lebensfreude, in dem... Gefühl, dass mein Leben ein großes Geschenk ist und dass ich jeden Moment so wach und so präsent wie nur möglich erfahren möchte.
0: Schön. Die zweite Frage an Sie, wenn Sie zaubern könnten und Sie könnten jetzt über Nacht dafür sorgen, dass vor jeder Schule in Deutschland eine Tafel aufgestellt wird und auf diese Tafel dürfen Sie ein Motto schreiben, einen Spruch und alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte sehen den jeden Tag wenn Sie da ein und ausgehen, was würden Sie auf diese Tafel schreiben?
1: <lacht> Sie, haben mir, Sie haben mir diese Frage ja zugeschickt, Gott sei Dank, weil ich ja. konnte darüber.
0: Mhm.
1: Das Spannende ist ja, die Tafel liest ja nicht nur ein Schüler, sondern auch ein Lehrer, der hineingeht.
0: Auf jeden Fall
1: und auch Eltern, ähm, <lacht> auch Eltern also jeder und ich glaube, das Schöne ist, dass wir lernen dürfen und deswegen würde ich auf alle Fälle als ersten Satz hinschreiben, nutze jeden Moment zum Lernen.
0: Mhm.
1: Und das Zweite wäre für mich, entspann dich dabei. Entspann dich dabei. Und das Dritte ist für mich ein, ein lebensführender Satz geworden, ich arbeite an mir selbst und nicht am anderen. Mhm. Das heißt, dass wir, wenn wir in Sozialverbänden unterwegs sind, reiben wir uns sehr oft aneinander und projizieren nach außen. Wir haben immer das Gefühl, der andere muss mir etwas bringen oder er muss es richtig machen und dann kann ich. Also immer so eine Reihenfolge, erst soll der andere und dann mache ich. Ja. Und äh, die Reihenfolge habe ich komplett für mich umgedreht. Ich habe festgestellt, ich agiere aus mir heraus, ich arbeite an mir selbst, der andere ist mir ein Spiegel. Und äh, da dreht sich das Verhältnis der Gemeinsamkeit total um, dadurch.
0: Ja, wunderbar. Drei Sätze auf unseren Tafeln. Ich danke Ihnen, Frau Wellensieg, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben.
1: Sehr gerne. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich wünsche jetzt uns allen und vor allen Dingen natürlich auch Ihren Kollegen ähm, alles, alles Gute. Ich habe einen unglaublichen Respekt vor dem Beruf des Lehrers, der Lehrerin. Und ich hoffe wirklich, dass wir so viel wie möglich gewinnen und Sinnvolles daraus ziehen und dass all die Schwierigkeiten, die uns jetzt ja auch ganz schön beuteln, dass sie uns aber extrem wachrufen und uns so klar machen, was für uns wichtig ist und dass wir uns daran ausrichten und weiter wachsen.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Und Dankeschön. tschüss. Ja, ich freue mich sehr über dieses wunderbare Gespräch mit Silvia Wellensieg und finde besonders schön. Dass sie uns alle noch mal daran erinnert hat, dass resilient werden im Kleinen anfängt, bei den kleinen Dingen, die du jeden Tag für dich selber tust. Und genau darum wird es auch in der nächsten Podcast-Folge gehen. Da wird es nämlich um praktische Selbstfürsorge gehen. Für die vielen, vielen Stunden, die du jetzt gerade am Schreibtisch verbringst, gerade jetzt im Homeoffice. Ich habe ein paar Tipps für bewegte Pausen mit Brain Gym. Das sind hirngerechte Bewegungsübungen und die helfen gegen Denkblockaden und Nackenverspannungen. Wenn du daran interessiert bist, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Und teile ihn auch gern mit Kolleginnen und Kollegen, für die der Podcast auch interessant sein könnte. Ja, ich freue mich, wenn ich dich beim nächsten Mal wieder als Zuhörerin, als Zuhörer dabei habe. Bis dahin, denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina